0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za kolejny raz, kolejny dzień, kolejny, kolejne nabożeństwo, kolejny przywilej spoglądania do Twojej księgi, która nas napomina, ociosuje i daje, daje też nam życie. Dziękujemy Tobie za to. Amen. Coraz trudniej się mówi do pustych ławek. Nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości, ale tak jak śpiewaliśmy, nasz Pan Bóg jest wielki. I nic nie jest w stanie tak naprawdę zasłonić Jego wielkości, Jego miłości, Jego łaski. I dzisiaj chcemy kolejny raz rozważać Boże Słowo. Otwórzmy Jakuba trzeci rozdział. Będę kontynuował rozważanie tej księgi. Jakuba trzeci rozdział. Jakub jest bardzo praktyczny i bardzo no, czasami osądzający. Tydzień temu mówiłem, że jeśli tak naprawdę chcesz zobaczyć czyjąś wiarę, to musisz Zobaczyć uczynki tego człowieka. Nie tylko słowa, bo każdy może mówić, każdy może powiedzieć, jestem chrześcijaninem, ale jak żyjesz, to pokazuje, jaką masz wiarę. A dzisiaj Jakub mówi o najsilniejszym mięśniu w ludzkim organizmie, mówi o języku. I mówi, jeśli chcesz zobaczyć czyjąś wiarę, to posłuchaj, jak on mówi, co mówi, do kogo mówi, kiedy mówi, po co mówi. Bo to pokazuje stan jego życia, jego duchowość lub jej brak. Na jednym z angielskich wzgórz, które było smagane przez wiatry, znajduje się wiejski cmentarz. Na tym cmentarzu stoi szary nagrobek i na tym nagrobku jest epitafium. Są słowa napisane. No ale czas niszczy ten nagrobek i żeby przeczytać, co tam jest napisane, musisz podejść i musisz się pochylić. I tam są takie słowa, pod tym kamieniem bryła gliny. A pod nią leży Arabella Young, która 24 maja zaczęła trzymać język za zębami. Nie wiem, czy chyba ją nie lubili. Ale ktoś powiedział, że ostry język to jest jedyne narzędzie o ostrych krawędziach i to narzędzie staje się coraz ostrzejsze, kiedy je używasz. Nasz kraj teraz żyje pandemią, nasz kraj żyje tym, czy zabijać dzieci, czy nie zabijać, bo są zwolennicy i przeciwnicy. I jedno można zaobserwować, że jedni drugich ranią słowami. Jest wylewane mnóstwo słów. Ktoś fajnie powiedział, że słowa zabiły więcej niż wszystkie, niż zginęli ludzi na wszystkich wojnach. Słowa zabiły więcej ludzi niż wszystkie wojny światowe. Kiedy wracasz do ogrodu Eden i patrzysz na to, co się stało, to widzisz, że diabeł użył języka, użył słów i przyszło zniszczenie. Język jest taki mały, a z drugiej strony taki wielki, taki potężny i taki niszczący. Salomon powiedział takie słowa tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością. Butne oczy. Kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Spośród tych siedmiu rzeczy trzy dotyczą języka. Pan Jezus, kiedy był atakowany przez obłudników, przez faryzeuszy, którzy go oskarżali o różne rzeczy, bardzo otwarcie mówił, na przykład w Mateusza w 12 rozdziale plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. I uwaga, albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Jezus mówi, że od twoich słów zależy to, czy będziesz osobą zbawioną, czy będziesz osobą odrzuconą. To są straszne słowa. To są bardzo poważne słowa. Wczoraj wróciłem sobie do troszkę do, do życia Izraela i w XI rozdziale czytamy o tym, że ludzie zaczęli szemrać na Boga. Bo? Bo nie mieli mięsa. Zbrzydła im manna i jest powiedziane, że kiedy tak zaczęli gadać, to Pan to usłyszał. I wtedy zapłonął Jego gniew i zapalił się wśród nich ogień Pana. mówił: jak to było? To musiało być straszne. Kiedy Pan Bóg potężną ręką ich wyprowadził, widzieli cuda i On chciał dać im o wiele więcej. Ale oni narzekali. Przypominali sobie ryby, które były w Egipcie i czosnek, i cebulę, i por. Czy oni się czegoś nauczyli? Niczego się nie nauczyli, bo rozdział dalej czytamy o tym samym. Ale już przywódcy zaczęli mówić na na Mojżesza, Miriam i Aaron. Czy tylko przez Mojżesza działa Pan Bóg, a my to co? I zaczęli mówić niewłaściwe rzeczy na najpokorniejszego sługę. I Pan to usłyszał. I wiem, jak kończy się taka historia, że Miriam pojawił się trątna na jej twarzy, musiała być oddalona przez kilka dni. I ze względu na to, kim był Mojżesz, że się modlił, była uzdrowiona. Czy czegoś się Izrael nauczył? Kilka rozdziałów dalej. W czwartej księdze Mojżeszowej, nie kilka, jeden rozdział dalej, czytamy o tym, że wywiadowcy są wysłani do, do Kanaanu. Dwunastu wywiadowców, wszyscy wracają i co? Dziesięciu mówi, nie damy rady, tam są olbrzymy. Pan Bóg jest za słaby, żeby pokonać tą ziemię. A tylko Jozułep i Kaleb mówią, że przecież Pan Bóg nam obiecał. On jest wielki. Nie rozprzestrzeniajcie tej złej wieści. Ale oni mówili do tego stopnia, że cały Izrael, kilka milionów ludzi z dziećmi, Stanęło przeciwko tym dwóm osobom i chcieli ich kamienować. język. Jest powiedziane, że siali złą wieść. Że jesteśmy za słabi. Że Pan Bóg jest za słaby. Że nie damy rady. I wiecie, jak to się skończyło. Ci ludzie dziesięciu zostało porażonych przez Pana. I tylko Jozue i Kaleb. Oni byli tymi sprawiedliwymi ale co czytamy kilka rozdziałów dalej w szesnastym rozdziale Czwartej Mojżeszowej czytamy o kolejnym buncie o buncie Koracha, Datana, Abirama, Lewitów i do tego grona dołączyło 250 książąt zboru i zaczęli mówić że oni też coś znaczą zaczęli językiem swoim wypowiadać pewne rzeczy i Pan to usłyszał i również czytamy o drastycznej karze ale po tym wszystkim co się stało, co ludzie powiedzieli? Że to wasza wina, że oni zginęli, Mojżeszu. Zobaczcie, jak przewrotny jest człowiek. Może widzieć na własne oczy cuda, ale w najmniejszych często sprawach, okolicznościach już mówi, już się sprzeciwia. Język jest niezwykłym narzędziem, niezwykłym darem od Boga. Możemy komunikować, możemy cieszyć, możemy wyrażać emocje, możemy błogosławić, podnosić i możemy potępiać. Jakbym miał powiedzieć, czego najbardziej się wstydzę, to chyba wstydzę się swojego języka. Tych wszystkich sytuacji, w których ten język cały czas jest źle używany. Jakże ogromne znaczenie ma język. Taki mały, a taki wielki, taki niszczący. Jakub mówi tak. Pisze do wierzących, którzy pochodzili z Żydów, Wśród nich byli różni ludzie i niektórzy garnęli się do nauczania, garnęli się do kazanicy. A on im pisze tak. Niechanie wielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać nawozy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownym wich, gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień, i język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia sam, będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nie wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? Czy drzewo figowe bracia moi rodzi, może rodzić oliwki albo winna latolość figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. Jakub mówi: Niech niewielu z Was zostaje nauczycielami, bracia moi. Do tych garnących się do nauczania wystosował Jakub takie słowa, i dał im świadomość, powiedział im, że będzie taki czas, kiedy będą musieli odpowiedzieć za to, co mówili. Niechanie wielu z Was zostaje mistrzami nauczania, nauczycielami. Bo tak naprawdę, jeżeli chcesz być nauczycielem, to musisz zwiastować Boże Słowo i nie wolno Tobie i mnie zaciemniać obrazu Boga. Bo Bóg jest zainteresowany swoją chwałą. To, żeby Jego osoba była przedstawiona jak najlepiej. I nie można tej osoby w jakiś sposób zaciemnić. I on mówi, uważajcie. Wyjście za kazanicę, może się wydawać, że to jest taka prosta sprawa. Do tej pory się stresuję. Do tej pory się boję. Bo mój język nie jest w stanie często wyrazić tego, co jest gdzieś głęboko. Bo nie mam tak sprawnego umysłu, jakbym chciał. A co, jeśli zaciemnię ten obraz Boga? Czeka mnie surowy wyrok. I każdego, kto dotyka tej księgi, czy na kazalnicy, czy na grupie domowej. Tutaj Jakub mówi o ludziach, którzy jakby są rozpoznani jako nauczyciele. Ale każdy z nas, jeżeli dotykamy tej księgi, to byśmy właściwie jej dotykali i właściwy obraz Boga przedstawiali. Jakub mówi, dopuszczamy się wszyscy wielu uchybień. Jakub mówi, ja też. Ja też upadam. Ale wiecie, co jest pewna zasada. On mówi, jeśli ktoś w mowie nie uchybia, to taki człowiek jest, można powiedzieć, mężem dojrzałym w wierze. Doskonałym, integralnym. Jakub mówi, że taki człowiek, ten doskonały, jeżeli opanowuje swój język, to jest w stanie opanować całego siebie. Jest w stanie poradzić sobie ze swoimi porządliwościami, pokusami. On da radę, jeżeli tylko panuje nad swoim językiem. Ciekawa prawda. Czy ja potrafię utrzymać całe swoje ciało na wodzy? Jakże często nie. Języka nie potrafię. Jakub przedstawia, maluje nam kilka obrazów. Mówi o koniu, mówi o statku, a jeśli konią wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłużne, to kierujemy całym ich ciałem. Koń w Biblii symbolizuje siłę fizyczną. I bez względu na to, jak silny jest koń, ile ma tej werwy, jak bardzo zrywny jest, to można uzyskać kontrolę nad jego, jak uzyskasz kontrolę nad jego pyskiem, to uzyskasz kontrolę nad koniem. Bez względu na to, jak potężny jest. I czynimy to za pomocą wędzidła, prawda? Ta siła tego konia, ta jego nieposkromiona natura jest ujarzmiona dzięki kontroli pyska. A ten pysk w porównaniu z całym jego ciałem, no to jest tak coś małego, prawda? Kierujemy, czy on ma w lewo i czy w prawo. Już nie liczy się jego wola, ale tego, który na nim siedzi. Ta siła konia jest ujarzmiona dzięki kontroli nad pyskiem. Kawałek metalu i taką robotę czyni. I tak sobie myślę, ile razy powinienem włożyć sobie takie wędzidło do swoich ust, aby ktoś zaczął kontrolować moje życie. Być może ty również powinieneś tak włożyć sobie albo pozwolić włożyć sobie wędzidło do ust może przynajmniej będziesz bardziej niewyraźnie mówić taka mała rzecz dalej mówi o statku także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wiatram, wichrami pędzone kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika Ster ustala kurs. I kiedy gwałtowne wody napierają na ten statek wiatry, fale, to on jest w stanie płynąć. Są silniki, ale jest ster. Dzięki temu statek się nie rozbija, nie wpływa na mielizny, bo jest ster. Statek Queen Elizabeth, czyli Królowa Elżbieta, tak nazwano statek. Zaczęto to obudować, ten statek, krótko przed II wojną światową, ukończono przed wojną. To był do, chyba do 1996 roku największy statek pasażerski na świecie. 314 metrów długości. Ważył 87 tysięcy ton. Jego ster ważył 140. Gdzieś to około 0,2% całego statku. Taka mała rzecz, taki mały ster. I daje robotę, czyni robotę. Statek jest w stanie skręcać w lewo, w prawo. Taka mała rzecz, a ma taki wielki wpływ. I okazuje się, że język jest o wiele bardziej niebezpieczny niż taki rozszalały koni. Że on jest bardziej niebezpieczny niż takie nawet szalejące fale. To wędzidło walczy z dziką naturą konia, ster walczy z wiatrem, z falami. I ty i ja dzisiaj musimy walczyć z różnymi naporami na nasze życie. Z różnymi pragnieniami pożądliwościami, porządliwościami, które są przeciwnymi siłami, niedobrymi dla nas, dla naszej duchowości. Musimy walczyć z tym grzechem, który znajduje się w każdym z nas. I on zmusza nas do czynienia tego, co on chce. Okoliczności wokół nas się zmieniają, mogą nas zniechęcać lub zachęcać. I grzech, który jest w nas i te presje również z zewnątrz. One szukają tego, by zdobyć kontrolę nad Twoim językiem. Abyś pozwolił, pozwoliła mówić to, co on chce. Aby to zepsucie zaczęło przemawiać, bo ono jest takie wielkie i takie ważne. Takie słowa docierają do, us, do, do uszu tych, którzy słuchają Jakuba, którzy czytają jego list? Tak samo język jest taki mały, jak ster, jak z konia, ale pyszni się z wielkich rzeczy. Nie wiem, czy spotkaliście się z pewnością tak z ludźmi, którzy naprawdę po prostu, każde słowo to jest przechwałka. Ja czasami lubię, lubię się przysłuchiwać, jak jadę gdzieś w autobusem, jak stacy młodociani mężczyźni rozmawiają ze sobą, kogo oni nie pobili, kogo nie poderwali. I on sam był dwudziestu 20, rozwalił i wiecie, po prostu aż to jest zabawne, jak on się chwali, jak on się pysznie, kim on jest. Miałem czasami wrażenie, jakbyś krzyknął na takiego gościa, to by się popłakał, ale przy kolegach i koleżankach to on naprawdę jest supermenem. Taki mały język, a pyszni się z wielu rzeczy. Jakub mówi, jakże wielki las zapala mały ogień. Mały ogień, wielki las, wielki pożar. Zaczyna się od iskry, od małego ognia. Język jest jak ogień. Język jest jak ogień. Taki mały ogień, a nagle czyni takie wielkie spustoszenie? Ogień, kiedy jest używany we właściwy sposób, karmi, leczy ciepło. a ten sam ogień niszczy naprawdę wszystko na swojej drodze, kiedy jest niekontrolowany. I z pewnością siedziliście pożary Australii, kiedy spłynęło sto, 103 tysiące kilometrów kwadratowych ziemi. Od początku 2020 roku w Kalifornii spłonęło 1,6 miliona hektarów powierzchni. Ginęły ludzie, ginęli ludzie, ginęły zwierzęta i nikt nie był w stanie zatrzymać tego ognia. I cały czas i w Australii, i w różnych częściach świata strażacy walczą z tym, czego nie dało się zatrzymać. Znowu się rozpoczyna, znowu trzeba gasić, znowu i znowu. Ogień. W XVII wieku też czytamy o tym, jak ogień zniszczył Londyn. W XIX wieku ogień strawił Chicago. Rozpoczęło się od krowy, która gdzieś tam lampę strąciła. I zaczęło się palić. Zaczęło wpalić się całe miasto. 17,5 tysiąca budynków zniszczonych. Ogień. Bez kontroli. Na tamcze czasy wyceniono straty na 40 milionów dolarów. Mała zapałka, mała lampka. Język jest ogniem. I to, co później mówi Jakub, to jest niewiarygodne. To są, to są straszne słowa. Język jest ogniem. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on, hańbi, brudzi całe ciało i rozpala bieg życia, rozpala twoje życie sam, będąc rozpalonym przez piekło, przez gehennę. To jest niemożliwe. Aż tak jest z, źle z tym językiem? Świat nieprawości, brudzi, kala całe ciało. I faktycznie, jak coś niewłaściwego wychodzi z ust kogoś, to nie chcemy przebywać z kimś takim. Wydaje on nam się brudny, jak bluzga. Jak jest opryskliwy. Ten język ogarnia pożarem całe moje życie? Moją codzienność? Moje relacje? W pracy, w domu, w kościele, w sklepie? Kiedy jestem na ulicy i ktoś mnie walnie? Ktoś mi zajedzie? Naprawdę ogarnia całe życie? On jest rozpalony przez Gehennę? Tak mówi Jakub. Gehenną w czasach Jakuba Jezusa nazywano Dolinę Hinną. W czasach Jeremiasza Ben Chinną. To była dolina, która znajdowała się na południowy zachód od murów Jerozolimy. I tam znajdował się ciągle stale niegasnący ogień. Pan Jezus, Jakub porównuje język do tego miejsca. Do miejsca, gdzie również będzie duchowa Gehenna. Tam będzie wieczna kara i wieczne cierpienie. I w Dolinie Chin składano ofiary z ludzi w czasach deprawacji Izraela. Rodzice składali swoje córki, swoich synów molochowi. Tam spalano śmieci. Jakub mówi, język jest rozpalony przez gehennę. Przez piekło. To jest niemożliwe wręcz. To jest świat nieprawości. Wpływa na cały bieg. Język jest jak taki bezpiecznik, który mówi, że w twoim sercu jest zwarcie kiedy właściwie mówi ten język. Jakub mówi właśnie, wszelkie złe rozmowy, wszelkie złe słowa mają swoje źródło w piekle, w gehennie. Jakub mówi, również porównuje język do jakiejś dzikiej bestii, której nikt nie może ujaźnić. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, i płazów, i stworzeń morskich może być ujaźmiony i został ujaźmiony przez rodzaj ludzki. Radzimy sobie z orkami, ze słoniami, z małymi stworzeniami i większymi. Naprawdę poddajemy sobie ziemię. A Jakub mówi, nie wszystko. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Tego krnąbrnego zła, przewrotnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Jakub mówi, to jest jak taka bestia. Język jest jak taka bestia której nie można okiełznać, Jest jak taki gad, który ma jad pod w swojej paszczy i zaczyna ranić. Wpuszcza truciznę. I z całej siły jakby Jakub chce przekonać tych ludzi, z czym mają do czynienia. Albo z kim mają do czynienia. Bo okazuje się, że on zobaczył coś, co go wręcz rozbroiło. Mówi o tym w dziewiątym wersecie. Ale zanim do tego przejdziemy wersetu. Cytat. Jesteś Panem niewypowiedzianego słowa. Ale wypowiedziane słowo staje się Twoim Panem. Najbardziej nieposkromioną rzeczą w świecie jest coś, co znajduje się za Twoimi zębami. I myślę, że dobrze, że są te zęby, żeby czasami ugryzły ten język. ona bestia, Gad z trucizną. Nikt nie jest w stanie opanować języka, więc jak sobie radzić? To jest kronobra zło. Jad, zniszczenie. A jakie to są choroby języka? Na przykład nieumiarkowanie w mowie. Nie bądź prędki w mówieniu, niech Twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a Ty na ziemi. Dlatego niech Twoich słów będzie niewiele. W Salom Kaznodziei Salomona 5.1 pięć Z mnóstwa słów przychodzi głupia mowa. Przypowieści 10-19. Gdzie dużo słów, tam nie brak występu. Pan Jezus i również Jakub później w swoim liście mówi niech twoje tak będzie tak, niech Twoje nie będzie nie. A co ponadto, to jest od złego. Kolejna rzecz. Słowa próżne i beztroskie. Z każdego nieużytecznego słowa odpowiemy. Kolejna rzecz. Plotki. Trzecia Mojżeszowa, 19, nie będziesz szerzył oszczerstw wśród ludu swojego. To mówi Bóg. Przy przypowieści 20, 19, kto jest gadułą, zdrada tajemnice, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Kolejna rzecz, kłamstwo. Pan nienawidzi języka, który kłamie. Przy przypowieści 6 rozdział. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Kolejna rzecz, pochlebstwo. Psalmista w psalmie 12 mówi, że są ludzie, którzy mówią nieszczerym sercem. Przy 26, fałszywy język nienawidzi tych, których zmiażdżył, a usta pochlebcy prowadzą do zguby. 29 rozdział przypowieści, kto schlebia swojemu przyjacielowi, ten mu zastawia sidła na nogi. Kolejna rzecz, pochopne słowa, nieprzemyślane słowa, szybkie słowa. Czy widziałeś nierozważnego przez pośpiech w swoich słowach? Więcej można się spodziewać po głupim niż po nim. Użalanie się nad sobą, narzekanie, krytykowanie, oskarżanie, poniżanie, szerzenie fałszu, herezji, czyli zwodzenie, to są nie tylko niektóre rzeczy, które dotykają języka i których czytamy w Bożym Słowie. I trzeba go ujaźnić, ale jak to zrobić? Jak nikt z ludzi nie jest w stanie ujaźnić języka. I z tego powodu między nimi rozpadają się małżeństwa, rozpadają się relacje, dzieci, rodzice. Rozpadają się przyjaźnie, bo ktoś powiedział kilka słów za dużo. Mamy powściągać język. Jakub już w pierwszym rozdziale mówi, że możesz sądzić, że jesteś pobożny, ale jeżeli nie powściągasz języka swego, to ta pobożność, twoja wiara jest bezużyteczna. Jeszcze wcześniej zachęcał, żebyśmy byli nie skorzy do mówienia, skorzy do słuchania, nie skorzy do gniewu. Żyjemy i naprawdę, myślę, że nikt z nas nie ma jakichś złych intencji, prawda? Ale zdarza nam się, że wlewamy do czegoś serca może zwątpienie, może rezygnację. Może czasami ujmujemy z czyjejś reputacji, ujmujemy z czyjejś opinii. Możemy podważać zaufanie szefa. Przecież jest niekompetentny. No chyba raczej wszyscy powinni o tym wiedzieć. Po Jezus na górze powiedział, słyszeliście, że powiedziano przodką nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha. Ty bezwartościowy człowieku, ty durniu. Stanie przed radą najwyższą, a kto by rzekł głupcze, baranie, debilu, tłuku, pójdzie w ogień piekielny. Jak mamy sobie radzić z tym językiem? Cytat Czapela. Ten, kto krytykuje innych, rani samego siebie. Obrzucając błotem innych, nie może uniknąć ubrudzenia swoich rąk i serca. Jak często uczestniczenie w tego typu praktykach sprawia, że powracamy do domu z poczuciem zbezczeszczenia siebie samych. Chociaż nie było to w ogóle naszym zamiarem. W naszej próżności Mniemaliśmy, że rzucając błotem na innych Uda nam się przekonać niektórych o tym Jak bardzo czyści jesteśmy Wystarczająco niemądrzy byliśmy, aby uważać Że możemy wywyższać siebie przez poniżanie innych Byliśmy wystarczająco ślepi By wyobrażać sobie, że przez podłożenie dynamitu Pod dom naszego sąsiada, naszego bliźniego Wzmocnimy fundamenty własnego Nigdy jednak tak nie będzie w naszych wysiłkach zranienia innych możemy odnieść sukces, ale nie bez ceny zadania sobie jeszcze głębszych ran. Jakub zobaczył coś, co się działo w kościele. Powiedział tak. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Ktoś fajnie powiedział, może śpiewać jak anioł w niedzielę i mówić jak diabeł w tygodniu. Może śpiewać jak anioł w niedzielę, a mówić jak diabeł w tygodniu. I zobaczcie, Jakub mówi, że nasz język to jest taki hipokryta. Tak się dostosowuje. Kiedy trzeba, to wielbi, chwali. A kiedy nie trzeba i nie powinien, to potrafi iść w zupełnie innym kierunku, w zupełnie inną stronę. Pamiętam sytuację, kiedy do kościoła trzeba było dojeżdżać z dziećmi i człowiek już wstawał już wiedział, że będzie źle. Dzieciaki nieposłuszne, trzeba do, na nabożeństwo szybko jeszcze jak się jest prowadzącym albo kaznodziejem, no to trzeba być wcześniej. A tu się nic nie układa tego poranka. I fukniesz coś do żony, ona do siebie. Jest ci głupio, ale nie ma czasu już pogadać, bo trzeba wyjeżdżać szybko. Dzieci nieubrane, nie zjadłeś nic. I szybko lecisz na obożeństwo. wpadasz. Oczywiście jeszcze jazda samochodem. Tam różne słowa się jeszcze dodaje. I potem przyjeżdżasz, przyjeżdża człowiek do kościoła i wie że raczej nie, brać nie może. Bo nie zdążył porozmawiać z żoną ją przeprosić. Bo tak sobie myślę, no jak ja mam teraz? Wielbić Pana Boga, kiedy pięć minut temu, jeszcze przed wejściem do kościoła, jeszcze, jeszcze ją, jeszcze ją ukułem. I tak w takich sytuacjach człowiek patrzy na siebie i tak sobie myśli, jaki słaby jestem. Co ja mogę zrobić? Mogę zawsze przeprosić, mogę zawsze naprawić. Ale co zrobić, żeby to się nie powtarzało? To jest problem. To jest pytanie. Co mogę robić, aby słowa, które wypowiadam, były takim, takim duchowym pokarmem dla ludzi, były życiem dla nich? Tak jak Jezus mówi: słowa, które do Was powiedziałem, są duchem i życiem. O, ja tego chcę. Ja tego chcę. Taki chcę być. Czy źródło może wydawać z tego samego otworu wodę słodką, świeżą i gorzką? Odpowiedź brzmi to jest niemożliwe. Czy drzewo i figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winyla latrość figi? No nie. Także słony zdrój nie może wydawać słodkiej wody. Właściwe źródło właściwa, świeża woda. Byle jakie źródło, byle jaka woda. Właściwe drzewo, dobry owoc. Byle jakie drzewo, byle jaki owoc. Pytanie, jakim owocem, jakim drzewem jesteś? Jakim źródłem jesteś? Jakub mówi, że wysławiamy Pana Boga tym samym językiem i tym samym językiem przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boże. W czasach Jakuba cesarze stawiali sobie posągi w różnych miastach i każdy patrząc na ten posąg miał przypominać sobie, kto jest kim, kto tu rządzi, kto jest panem. I w momencie, kiedy ktoś spojrzał na ten posąg i coś tam złego powiedział o cesarze, z jakąś decyzję wydał, to tak naprawdę to traktowano jako obrazy samego cesarza. Jeżeli obraziłeś pomnik cesarza, obraziłeś samego cesarza i jego królestwo. Jakub mówi, ten człowiek, który stoi przed Tobą jest stworzony na podobieństwo Boże. Kiedy wypowiadasz coś przeciwko niemu, dotykasz jego Stwórcę. I tak przy pojściach jest powiedziane, jeżeli na przykład leżysz, kpisz sobie z tych ubogich, to leżysz ich Stwórcę. To jest poważna rzecz. Najważniejsze w drzewie są, są, są korzenie. Jeżeli korzeń jest zdrowy i dobry, jest dobrze zasadzony, to on czerpie soki i rodzi dobre owoce. A wiesz o tym, że jako Boże Dziecko jesteś osobą zakorzenioną w Jezusie. Jesteś osobą, która stoi na fundamencie Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. To znaczy w Twoim życiu jest ktoś, kto... Kto ma siłę ujarzmić tego konia, ma lejce w swojej dłoni. To znaczy, że za sterami twojego statku, twojego życia jest kapitan, który potrafi kierować tym sterem. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś Bożym dzieckiem. Zostałeś osobą oczyszczoną, przyjętą do Bożego Królestwa. To jest twoja tożsamość i natura. I za każdym razem, kiedy nie pamiętasz o tym, to właśnie... Kiedy nie pamiętasz o tym, kim jesteś w Chrystusie. I to jest nasz problem. My zapominamy o tym, kim jesteśmy w Jezusie. Jaka potężna moc zamieszkała w Tobie i we mnie. Zamieszkał w Tobie i we mnie Duch Święty, który z tą bestią jest w stanie sobie poradzić. Naprawdę On ma sposób, aby radzić sobie z tym statkiem, z tą bestią, z tym koniem, który jest taki zrywny czasami. On naprawdę potrafi i On może i On chce Nie jesteśmy bezbronnymi ludźmi, którzy są miotani. Lata wiatrem nauki, lata wiatrem emocji. Naprawdę jesteś kimś niezwykłym, kimś nowym, kimś Bożym w swojej naturze. I ta natura produkuje owoce. A ty jako drzewo musisz czerpać z tej, z tej ziemi, z tego fundamentu. Jako latorość z tego krzewu winnego. I kiedy te soki napływają, to owoce się pojawiają. To są owoce niezwykłych ust. I wiecie, że kiedy Jakub mówi o języku, to tak naprawdę nie mówi o języku, tylko wskazuje na coś większego. Mówi o sercu, wskazuje na, na serce. Tu jest problem, nie język. Serce, które wiąże się z językiem. Tego nie można rozdzielić. Kwestia mowy to kwestia twojego mojego serca. Twojej mojej tożsamości. Problem języka to problem serca. Jest niezwykły związek ust i serca. Serce i język śpiewają w jednym ducie. Z obfitości serca mówią usta. Więc kiedy w różnych sytuacjach. Z gniewem coś wypowiadam. To jest jedna zasada, jedna rzecz. W moim sercu był gniew, z którym się nie poradziłem wcześniej i dlatego moje usta go wypowiedziały. Jeżeli pojawiła się krytyka w mojej, na moich ustach, to znaczy, że w moim sercu była krytyka, której może wcześniej nie rozpoznałem i dlatego poszło. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Język zapala. Pewna kobieta przyszła do pastora i była straszną plotkarą. Wszyscy o tym wiedzieli, ale czasami tak lubiła sobie grać i tak przychodziła dość na środek i ona mówi, że ona chce się modlić o swój język. I to robiła jak razy. Każdy wiedział, że ona po prostu na pokaz to robi, nie jest szczera. I przyszła do pastora, z tego co pamiętam, był to Warren Ursby, i znowu zaczęła rozmawiać i ona chce swój język ofiarować na ołtarzu. A ten pastor znał jej życie i tak powiedział, oj, to jest problem, siostro, nie ma tak wielkiego ołtarza. Z obfitości serca mówią usta. Jeżeli coś jest w Twoim sercu, prędzej czy później to wypowiesz. Jeśli coś jest w Twoim sercu, prędzej czy później to powiesz. To, co jest w studni Twojego serca, wiadrami wypłynie z Twoich ust. Jak sobie poradzić z tym problemem? Myślę, że zaczyna się zawsze tak samo. Powrót do, do Boga, powrót do społeczności z Nim, do społeczności z drugim człowiekiem. Zawsze zaczyna się tak samo. Nazywasz problem po imieniu. Nazwij problem swojego języka grzechem serca. I trzeba przyznać się, jestem krytykantem. Jestem kimś, kto zniechęca innych. Nazwij problem swojego języka grzechem swojego serca. Druga rzecz, wyznaj to. Wyznaj to Bogu, bo jeśli wyznajesz grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy odpuści tobie grzech i oczyści ciebie z wszelkiej nieprawości, z poczucia winy, który ten grzech spowodował w twoim życiu. Kolejna rzecz, musisz odrzucić to zło od siebie. Musisz zareagować od razu, wychwytywać te rzeczy. Odrzuć zło swojego języka od siebie. I kolejna rzecz, daj się prowadzić. Daj się prowadzić woźnicy. Daj się prowadzić kapitanowi twojego okrętu, którym jest twoje życie. Daj się prowadzić duchowi świętemu. Daj się prowadzić jego księdze, jego mocy Bożej. Daj się prowadzić Bożemu Słowu. Karm się tym słowem, napełniaj swoje serce tym słowem. W sercu swoim przechowuję Słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Zakorzeniamy się w Boże Słowo i czerpiemy z Chrystusa, pijemy z Chrystusa, jemy Chrystusa. I napełniamy swoje serce tą świeżą wodą, świeżym słowem. I nic dziwnego, że potem, jak coś mówimy, to to świeżość wychodzi. Bo jestem najedzony, bo jestem naczerpany odpowiednio. Bo jestem zmotywowany, bo wiem, kto jest we mnie, bo wiem, kim jestem. Nazwij problem swojego języka grzechem swojego serca. Wyznaj go, odrzuć zło od siebie i daj się prowadzić. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Psalm 16. Psalm 19. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie. Kolosan 4,6. Mowa wasza niech zawsze będzie uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Jeżeli chcemy wydawać te właściwe owoce, owoce naszych warg, to, to to jest niemożliwe czynić to bez, bez spędzenia czasu z tym, który te owoce rodzi. Bez spotykania się z Chrystusem, bez jedzenia tego, co On ma dla ciebie i dla mnie każdego dnia, bez uczenia się u Jego stóp, nie można właściwie żyć bez, bez oddania lejców Chrystusowi. To jest niemożliwe, możesz zasiadać, ale marny twój los, jeśli tak sam będziesz kierował. Jesteśmy zachęceni do tego, również Jakub zachęc, aby trwać w Słowie, w tym zakonie wolności, aby się zakorzeniać. Abyśmy byli rozpalani przez Ducha Świętego. Abyśmy żyli zgodnie z tym, jaką mamy naturę. Mamy nową naturę. Mamy nową naturę. I prawda jest, że grzech mieszka nadal w nas, ale mamy nową naturę. Mamy nowego Pana. Jeżeli był taki czas, taki, taka chwila w Twoim życiu, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, pojawiła się w Twoim życiu żywa wiara, to jesteś nowym stworzeniem. Jeżeli Bóg dotknął Twojego serca, dotknął Ciebie, to chcę Ci powiedzieć, że On również dotknął Twoich ust. To On dotknął Twoich ust. To On uzdrowi Twoje serce i Twój język. Jesteś nowym stworzeniem. I dzięki temu możemy mówić ciągle i ciągle, częściej i częściej. Proszę, dziękuję. Przepraszam. Kocham Ciebie, przebaczam, zapominam, modlę się o Ciebie, błogosławię Ci. Dzięki temu jesteśmy w stanie wypowiadać słowo we właściwym czasie. Tak bardzo to jest potrzebne. abyśmy byli naprawdę ludzie, którzy, ludźmi, którzy potrafią mówić naprawdę wtedy, kiedy powinni mówić. William Norris, amerykański dziennikarz, on się specjalizował w takich prostych rymach i prostych słowach. Był specjalistą w tym. I powiedział tak. Jeśli twoje usta nie chciałoby się poślizgnąć czy potknąć, to uważnie obserwuj pięć rzeczy. Do kogo mówisz? O kim mówisz? Jak mówisz? Kiedy mówisz i gdzie mówisz? Ważne jest też, żeby zadać sobie pytanie, czy to, co mówię, jest prawdą? Czy to, co mówię, jest prawdą? Po drugie, czy to, co mówię, jest mówione w uprzejmy sposób? To jest życzliwe? I czy to, co mówię, jest konieczne w tej chwili? Żeby właśnie to mówić temu człowiekowi. Czy to, co mówię, jest prawdziwe? Czy to, co mówię, jest uprzejme? I czy to, co mówię, jest konieczne? Prawda, uprzejmość, konieczność. Do kogo, o kim, jak, gdzie i kiedy. Wczoraj, przedwczoraj mogliśmy słyszeć naszego gościa, brata Pawlasa, który myślę, że ci, którzy byli, nie byli, byli zachwyceni tym, co słyszeli. Mówił o tym, jak, jak żyć w świecie różnych kultur, jak zwiastować Ewangelię. Mową, życiem. Mamy usta, które mogą rodzić dobre owoce. Żyjmy w świecie, który rozpada się na naszych oczach, ludzie się boją i tak, tak bardzo potrzebuje ten świat dobrych słów, które podnoszą. Dło, dobrych słów, które nie nie dodają do tego bólu, ale wręcz przeciwnie zabierają ten ból innym. Ten świat potrzebuje Ewangelii, które twoja usta, usta i moje usta mogą głosić. Ten świat potrzebuje Ewangelii twojego życia. Ten świat potrzebuje zobaczyć, jaką osobą byłaś, kiedy nie znałaś Chrystusa, a jaką osobą dzisiaj jesteś, jak ten Jezus Chrystus poskromił ten twój charakter, ten twój język. Oni potrzebują zobaczyć, tych, którzy są przemienieni przez Ewangelię, która naprawdę czyni nas nowym stworzeniem. Ten świat potrzebuje Ewangelii, potrzebuje mocy. Potrzebuje Boga, który jako jedyny jest w stanie zmienić ich serce. A jeśli zmieni ich serce, to zmieni ich usta. Potrzebujemy na nowo spojrzeć na naszego woźnicę. Potrzebujemy na nowo spojrzeć na naszego kapitana. Na nowo potrzebujemy lejce dać w ich ręce, w jego ręce. Na nowo potrzebujemy spędzać czas z jego księgą. Na nowo potrzebujemy karmić się. Na nowo potrzebujemy wyznawać i przyznawać się. Na nowo potrzebujemy przypominać sobie, kim jesteś, jakie masz usta. Że mogą zwiastować Ewangelię, że mogą czynić dobro. Na nowo musimy sobie przypominać to. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, a tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go szukają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. To są słowa apostoła Pawła w listu do Efezjan 4 rozdziału 29-30. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. I dalej spodziane rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając w sercach swoich Panów. Jak Duch Święty Ciebie napełnia i mnie napełnia, to od razu usta to odczuwają, od razu to słychać. Inaczej rozmawiasz, inaczej śpiewasz. Mamy się napełniać. Mamy szukać Bożego oblicza. A przecież nie jesteśmy przegranymi. Przecież nie jesteśmy pokonanymi. Przecież to w Chrystusie zwyciężamy. Zawsze. Zawsze w Nim. O każdej porze zawsze jest zwycięstwo w Nim. I wiem, że masz udział w tym zwycięstwie. I kiedy zdarzy Ci się jakieś, jakiś grzech w sferze Twoich ust, nie upadaj, nie zniechęcaj się. Przypominaj sobie o tym, kim jesteś. Przypominaj sobie, że nie jesteś osobą samą, ale masz woźnicę, masz kapitana. Poddawaj siebie całkowicie Jemu. Napełnia się Jego księgą, Jego życiem, Jego słowem. I żyj. I błogosław. I bądź świadectwem dla tego świata, który coraz bardziej się rani, coraz bardziej się zabija. Niech imię Jezusa Chrystusa będzie uwielbione z naszych serc. Powstańmy do modlitwy. Amen.